0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna. Pino Cacucci è un autore Feltrinelli. E ancora grande è il disordine sotto il cielo della politica italiana, ma attenzione, stamattina c'è una discesa in campo che potrebbe scombussolare le carte. Celentano, Celentano ha scritto una lettera aperta a Renzi. Sbagliare è umano, ma risbagliare è roba da deficienti. Questo è il titolo che è stato dato Dal fatto eh, il quale riporta per intero questa lettera aperta che comincia così, ciao Matteo per rivincere bisogna prima saper perdere, io al tuo posto andrei in bicicletta a trovare Di Maio e gli direi eccomi qui pronto al tuo fianco per guarire l'Italia e poi più avanti si legge appunto il passo dei deficienti certo sbagliare è umano ma risbagliare potrebbe essere da deficienti so che in politica non si usa perché per i politici l'unico binario percorribile è quello del risentimento ma tu forse sei diverso perché magari sai anche perdere e d'altra parte non c'è altro modo per rivincere e chissà se eh, questa accorata è anche un po' sarcastica lettera aperta del molleggiato eh, potrà scombinare qualcosa perché insomma eh, gli altri titoli più seriosi di tutti i quotidiani ci dicono che siamo ancora lontani lo stesso fatto titola tutto rinviato a fine aprile Eh, sì ma addirittura altri dicono che Mattarella vorrebbe un governo comunque entro giugno Santo cielo, siamo neanche a metà aprile, vi immaginate arrivare a giugno così comunque carrellata, carrellata. Scontro nel centrodestra titola la stampa, anzi il centrodestra non trova l'intesa e poi lo scontro nel centrodestra all'interno e Leggo anche un, un altro articolo che, di riflessione che dice Cercheremo i voti in Parlamento, ma Matteo si smarca, guardo ai 5 Stelle. Per un attimo ho avuto uno sbandamento, ma, ma questo Matteo qui non è eh, quello lì a cui si rivolge mh, Celentano. Pare che sia Matteo Salvini. Nota congiunta degli alleati dopo il vertice, il Premier spetta a noi il leader della Lega li gela no a tentativi al buio e sentirà i grillini insomma eh, questa quadratura del cerchio a Matteo 2 Matteo Salvini non, eh, non, non potrà mai venire insomma, a riuscire ad allearsi con Di Maio senza eh, offendere il lato B ehm Adesso non andremo avanti per molto con questi titoli, ma insomma eh, mi fermerei, Vabbè, c'è anche il Corriere della Sera con un curioso titolo in prima pagina, il centrodestra, due punti, il premier a noi, eh, però Repubblica eh, va a intervistare Maroni, du non ci sarà alcun accordo dice Maron si tornerà alle urne con regole fatte per 5 Stelle e Lega cioè praticamente un ballottaggio insomma è quello che hanno pensato molti eh, il ballottaggio fra Di Maio e Salvini però nei paesi in cui vige il ballottaggio cioè quelli che arrivano eh, prima e secondo poi si arriva alle elezioni fra quei due e basta e eh beh insomma però eh, in quei paesi... Eh, se l'Italia fosse come avesse le regole elettorali come in quei paesi, eh, chi è arrivato secondo è l'altro Matteo, cioè Matteo 1, eh, Renzi, quindi il ballottaggio dovrebbe essere fra Di Maio e Renzi, perché non, non scordiamoci mai che la Lega ha preso poi il 14%, 14% di quelli che sono andati a votare, cioè la metà degli abitanti di questo paese, quindi qui eh, fanno tutti gli smargiassi, ma poi alla fine rappresentano pochi comunque il foglio che non so perché mi compare anche di lunedì eh, da qualche tempo eh, comunque già che ce l'ho qui il foglio dedica una sorta di reportage una sorta di approfondita ricerca più che analisi su chi è l'uomo più potente d'italia secondo il foglio l'uomo più potente d'italia è davide casaleggio Ha in mano il primo partito, ma conosciamo davvero Davide Casaleggio? Se lo chiedono i giornali stranieri, poco la stampa italiana. Il potere dei dati, il controllo dei 5 Stelle, la genesi minacciosa di Rousseau, i cronisti cacciati e i conti della casa legge associati. Un'inchiesta, ah, ecco che cos'è, è un'inchiesta a firma di Luciano Capone. Il silenzio è una delle sue migliori qualità, non è che sia muto, comunica spesso, ma decide lui di cosa parlare, dove, con chi. È riuscito a farsi intervistare dal più importante quotidiano nazionale senza rispondere alle domande del vice direttore. E, e poi insomma altre due, questa era la prima pagina, poi ci sono anche pagina 2 e pagina 3, tutta dedicata a questa inchiesta, così è nata l'azienda Partito, l'associazione russo Scatola Nera del Movimento e la Casaleggio Associati, formalmente distinte ma sovrapposte come due facce dello stesso Casaleggio. Questo il foglio. Eh, Ben altre elezioni... Ci sono state ieri eh, in Ungheria, e eh, Orban ha di nuovo vinto, mm, gli hanno risicato un po' di voti ma non eh, gli ungheresi migliori, no i peggiori, cioè l'ultra destra. già Orban è l'ultradestra, poi c'è persino un ultra ultra destra che eh, va in Parlamento con un, sembra un 12% ma comunque ecco addirittura c'è qualcuno che è più a destra di Orban in Ungheria. Quel bel posto che figura al primo tra eh, i paesi dell'Unione Europea che ricevono finanziamenti, cioè i soldi delle nostre tasse, visto che siamo in, in tempi di IRPEF, ehm, dai soldi delle nostre tasse un, un bel po' di miliarducci vengono passati all'Unione Europea, ecco eh, la quale poi li passa all'Ungheria, che è un paese governato da uno anti-Unione Europea xenofobo, eh, apertamente una parte di eh, quel denaro lo usa per fare reticolati ma cornuti e contenti gli europei, cioè gli europei che insomma eh, comandano quantomeno e quindi stamattina si parla molto in prima pagina del Corriere della Sera per esempio Ungheria trionfo di Orban o Orban vedo qui un accento per la terza volta al governo affluenza record potrà cambiare la costituzione e poi all'interno sia eh, del Corriere della Sera, ma ancora più interessante, si fa per dire, eh, la Repubblica. Cioè ci sono delle foto di quelli che sono andati a votare mentre entrano o escono dai seggi. E eh, sembrerebbe carnevale, insomma, no, perché sono vestiti con eh, delle uniformi dell'epoca napoleonica. Sono gli ussari. Cioè sono i tradizionalisti che vanno a votare o per Orban o per, o per quello che è addirittura più a destra di lui e, e, e che si sono presentati alle urne con appunto, questi costumi. Leggo membri dell'Associazione per la Preservazione Culturale degli Ussari Ungheresi al voto. Che bisogna anche, cioè il WWF che ne pensa, bisogna preservare gli usari ungheresi, se no si estinguono porca miseria. Vabbè, Orban vince ma c'è dei voti all'ultradestra. No, la cosa che più indigna è, è che i soldi dell'Unione Europea vengono eh, dati per fare campi di concentramento. Mm, eh, dunque altre elezioni che eh, vedranno eh, non potersi presentare l'uomo che probabilmente le vincerà, sono quelle del Brasile. Ancora manca del tempo, ma si sono messi avanti eh, ad arrestare Lula affinché non possa appunto vincerle lui. Ora va ricordato che se Lula avesse accettato eh, un incarico di part- insomma. Eh, un'elezione qualsiasi e fosse diventato come poteva diventare facilmente deputato o senatore oggi sarebbe un uomo libero perché dentro il Parlamento e il Senato del Brasile ci sono tanti marci sia del partito al governo di Temer che ci ha andato con un colpo di stato istituzionale insomma, eh, sia del suo stesso partito Peté di, di Lula insomma gente che ha conti all'estero che li hanno trovati ma che sono intoccabili perché finché sono deputati eh, senatori, eh, finché sono parlamentari la legge brasiliana eh, insomma, eh, prevede l'immunità totale Lula per decenza non ha voluto questo e adesso l'hanno messo in carcere mm, ce ne parla in un articolo il fatto stamattina Giuseppe Bizzarri e Lario de Janeiro e, eh, è curioso, nuovo Mandela ecco, eh, addirittura eh, beh, c'è in Brasile chi eh, parla apertamente di Mandelisar, cioè ricordare che insomma non solo potrebbe eh, essere come esempio Nelson Mandela, ma che in qualche maniera potrebbe accadere che Lula una volta scarcerato, si spera prima dei 12 anni, altrimenti in cella ci morirà e a quel punto la sua fama sarebbe inarrestabile per arrivare alla presidenza. Leggo Lula in cella fuori è il caos e scrive bizzarri ho la sensazione che sabato sia stato un, diseg- un disegno. Non voglio dire che questo questo sia tutto falso, la gente, incluso me, si è commossa, ma ho sentito che c'era un piano. Una collega ha usato l'interessante espressione Mandelisar da Nelson Mandela appunto, per indicare la detenzione di Lula che potrebbe diventare una prigionia politica. Tra un mese Lula potrebbe uscire di prigione e a quel punto sarà veramente lui il candidato alle presidenziali di ottobre. Sono le parole della giornalista Adriana Marmo al fatto... Poche ore dopo la drammatica, caotica, storica resistenza di Lula da Silva e il gota della sinistra nella sede del sindacato dei metalmeccanici. Lula, grazie a una spettacolare, inusuale e compatta mobilitazione della sinistra ha tenuto per 55 ore gli occhi del mondo fissati su di lui, molto meno gli occhi dell'Italia, Insomma, mi sembra che insomma, gli occhi dei giornalisti italiani fossero altrove, ma comunque ecco il resto del mondo pare che si sia occupato molto, dopo vedremo persino il New York Times, eh, eh, ha detto che con l'arresto di Lula la democrazia In Brasile eh, è sull'orlo del baratro e il New York Times ha scritto un editoriale in difesa essenzialmente di Lula eh, perché questo questo processo molto affrettato praticamente eh, si basava sul nulla. Ma eh, proseguo nella lettura del fatto di stamattina. Insomma, 55 ore gli occhi del mondo fissati su di lui e il suo mito, prima di presentarsi alla polizia federale che lo ha condotto a Curitiba per scontare la condanna a 12 anni. La prima notte in cella per l'ex presidente sarebbe passata bene, eccetera. La pena è stata inferta dal giudice Sergio Moro capo del pool di magistrati della Lavagiato, l'inchiesta che indaga lo scandalo di corruzione nell'ambito della società petrolifera statale Petrobras. Nella kermes politica giudiziaria di venerdì e sabato Lula, il partito dei lavoratori, ma anche il marketing politico hanno giocato a loro favore le carte dell'arresto dell'ex presidente perché Lula è sì in vetta alle preferenze elettorali ma il partito suo, il PT, no senza l'ex presidente che conclude il secondo mandato con record di favori popolari il PT rischierà d'essere decimato nel voto che prevede anche il rinnovo della Camera eccetera eccetera poi la pungente omelia politica tenuta dal vescovo angelico Sandalo Bernardino ha avuto effetto anche sui cattolici Lula ha usato la sua detenzione anche per ricompattare la frammentata sinistra brasiliana organizzata anche attorno al PSOL il movimento di Marielle Franco, ricorderete la politica e attivista uccisa in una favela con quattro proiettili provenienti da uno stock di munizioni della Polizia Federale. È poco. Poco i giornali italiani, per non dire nulla, hanno eh, scavato in in questa inchiesta. Insomma, Lula è davvero corrotto? Eh, A mio avviso, come ad avviso di molti, assolutamente no. Tutto ciò che c'è a suo carico... Eh, insomma, sarebbe una casa al mare, tra l'altro dalle immagini sembra eh, veramente una, una stamberga in un luogo di mare che a Bologna definiremo un pustaz, ma comunque o sempre una casa è, ma eh, uno si fa corrompere per quel cesso di posto lì. Lula nega che sia diventato proprietario di quella casa. Ma eh, la, la cosa, insomma, ci sono tanti dettagli che hanno fatto scrivere persino ribadisco il New York Times che io non cito di scuro mai però insomma almeno in questo caso eh, persino il New York Times ha detto che insomma eh, è stata condotta in maniera arbitraria questa inchiesta su Lula poi sulla cornada di Città del Messico leggo, cioè viene riportato in realtà l'edizione brasiliana di El País che ha rivelato l'insolita, quantomeno singolare fretta del giudice Moro a a decretare la prigione per Lula cioè il lasso di tempo trascorso tra il momento in cui ha ricevuto la comunicazione del Tribunale Regionale Federale di Porto Alegre ed emanare l'ordine di mm, arresto e carcerazione bene questo lasso è stato di 22 minuti quando normalmente ci vogliono giorni e questo è dovuto a un argomento altrettanto insolito Un membro del del Ministero Pubblico ha ha chiesto questa misura al proposito di liquidare la sensazione di onnipotenza di Lula, cioè da libero parla troppo alle folle e questo è inaccettabile. Quindi né il giudice né il membro del Ministero Pubblico hanno chiarito quale parte della Costituzione, scrive la Cornada, o del codice penale questo sia previsto. E così, poi tra i quotidiani che in questi giorni hanno insomma, un po' approfondito la questione ovviamente c'è il manifesto che titolava l'altro ieri Lula può essere arrestato, si conclude così il golpe anti-Dilma, perché di questo poi si tratta. Staremo a vedere nei prossimi giorni. Ora, eh, già che eh, siamo agli esteri, siamo sugli esteri, eh, come sta il signor Skripal? No, perché è eh, buffa sta situazione, insomma, eh, nelle ultime settimane ormai c'è, ci sono stati addirittura dei telegiornali che davano per scontato che fosse morto, e invece non solo non è morto Scripal o oh Scripal, eh, no, no, sta meglio. E eh, beh, le ultime notizie lo danno in ripresa lui e sua figlia. E, um, eh, C'è un sito che si chiama proprio Altre Notizie che titola il castello di carte del caso Skripal, Eh, insomma la vispa Teresa May eh, comincia a perdere colpi su questa campagna forsennata che ha lanciato perché persino all'interno del suo entourage cominciano a sorgere dubbi. Eh, tutto si basava sulle analisi di questo agente nervino che sarebbe di tipo chocomilk, no scusate, sto sbagliando. Ehm è un altro tipo, il Novichok, ecco, ma il cioccolato dubito che c'entri, questo Novichok che ovviamente sviluppò l'Unione Sovietica in Uzbekistan eccetera eccetera, e qui in questo lungo articolo ehm, vengono analizzate tutte le crepe di questa inchiesta voluta dalla Vispa Teresa eh, ed essenzialmente eh, non c'è nulla di concreto, insomma, chi in tantissimi potevano avere Quel, quel Novichok, addirittura il laboratorio dove si eseguivano le ricerche, si trovava in Uzbekistan il sito dopo la fine dell'Unione Sovietica, è stato smantellato e decontaminato con la collaborazione di personale del Dipartimento della Difesa statunitense, che evidentemente avrebbe potuto ottenere campioni delle sostanze e trasferirli negli Stati Uniti. No, per dire, fecero le cose alla luce del sole, gli Stati Uniti potrebbero essersi presi dei campioni, ma la versione britannica, leggo più avanti, fa acqua da. In molte parti, anche il ministro degli esteri Boris Johnson in uno dei suoi spesso bizzarri interventi pubblici per puntare il dito contro Mosca ha ammesso la possibilità che la sostanza in questione possa avere origine non solo dalla Russia ma anzi anche da una località molto più vicina a Sosbury. In una recente intervista alla rete pubblica tedesca Deutsche Welle Johnson ha affermato che lo stesso laboratorio di Porton Down possiede campioni di Novichok e proprio questa circostanza avrebbe con sentito il rapido riconoscimento della sostanza che ha avvelenato Sergei e Julia Skripal, cioè l'ha riconosciuto perché loro già ce l'avevano. Insomma tutti hanno questo shock, non si nega nessuno. Vabbè, un ultimo elemento della vicenda, ignorato dai media ufficiali, solleva inquietanti interrogativi e attende di essere approfondito. Sergei Skripal potrebbe essere stato cioè colpito per il suo coinvolgimento nel famigerato dossier Steele, compilato dall'ex agente segreto britannico Christopher Steele su commissione di ambienti del Partito Democratico Americano vicino a Hillary Clinton per screditare Donald Trump mesi prima delle elezioni presidenziali. Questo documento diffamatorio di scarsissima attendibilità descriveva presunti rapporti compromettenti e illegali di Trump in Russia e almeno per un certo periodo è stato alla base del Russia Gate. Negli Stati Uniti Scripple era molto legato all'agente dell'MI6 britannico che lo aveva reclutato, cioè Pablo Miller, anch'egli residente a Salisbury e coinvolto nella stesura del dossier Steele. Scripal dunque, potrebbe ragionevolmente avere contribuito alla sua stesura. Vista la durezza dello scontro in America sulle connessioni tra la Casa Bianca e il Cremlino. Non è da escludere che l'ex agente dei servizi militari russi possa essere stato preso di mira a causa di quello che sapeva sulla questione. In ogni caso anche questa pista meriterebbe quantomeno una seria indagine sia giornalistica che da parte delle autorità di polizia britanniche. Ma già qualche giorno fa l'inviato di Repubblica Enrico Franceschini Avanzava eh, seri dubbi su che, quantomeno che convenienza avrebbe Putin a combinare tutto questo. Sul giallo di Sosbury scriveva, tuttavia, permangono non un pochi dubbi. Andiamoci piano con i giudizi frettolosi, afferma Jeremy Corbyn, pesantemente criticato per la cautela nell'assegnare colpe per l'attacco dai tabloidi destra che lo chiamano marionetta di Putin, eppure dai compagni di partito, il leader laborista pone due interrogativi. Siamo sicuri che la decisione di usare il gas nervino viene da Putin e non da apparati di sicurezza corrotti in combutta con gruppi mafiosi? Secondo, l'intelligence britannica non ha una reputazione immacolata in materia dice Corbyn il leader laburista, avendo preparato il controverso dossier sull'esistenza di armi di distruzione di massa in Iraq citato da Tony Blair per giustificare la guerra contro Saddam Hussein poi risultò che le armi non c'erano insomma si concludeva l'articolo con Craig Murray ex ambasciatore britannico in Uzbekistan proprio dove si produceva il Novochok eh, condivide lo scetticismo di Corbyn. Un problema, nota l'ex ambasciatore, è che non si vede il movente. L'avvelenamento dell'ex Pi è servito finora a unire l'Occidente e a rafforzare internamente una Theresa May indebolita dalla Brexit. Dov'è il vantaggio di Putin in tutto ciò? E quindi, insomma, chissà che non avvenga un effetto boomerang eh, per tutti. Teresa May che ha usato tutto questo per rafforzarsi ma ora scricchiola dunque a Berlino intanto la polizia sostiene di aver sventato un attentato arrestando otto giovanotti islamici che volevano secondo l'accusa della polizia aggredire eh, i maratoneti a coltellate hanno sequestrato, dice la polizia dei coltelli molto affilati beh, non è che basti questo però però, e poi vi segnalo eh, su Repubblica una, una sorta di chiacchierata, non è un'intervista, ma insomma, un dialogo tra... Asia e Laura, Asia Argento e Laura Boldrini, ecco perché in Italia MeToo ha perso, il nostro è il sistema in cui nei talk show ci sono politici che fanno finta di confondere molestie e corteggiamento, le organizzazioni delle donne da noi non sono coese, non sanno fare lobby e quindi contano meno, Eh, ho raccontato di essere stata stuprata da Weinstein, in USA mi hanno creduto, qui invece mi hanno chiamato prostituta, Eh, insomma è un dialogo (coughs) sul Amareggiato sul perché in Italia MeToo, secondo Asia e Laura Boldrini, eh, ha perso. Per eh, velocemente gli ultimi minuti, per eh, braccia rubate alla fonderia, eh, vi farà piacere sapere che... eh, A Madrid torna la pace tra la suocera e la nuora della casa reale, sorrisi, cortesie e chiacchiere davanti ai fotografi, sembra pace fatta tra le due regine di Spagna. E e concludo con una notizia che non c'è sui quotidiani, ma... Una notizia triste ci ha lasciato il grande scrittore Daniel Ciavarria, eh, uruguaiano di nascita, cittadino del mondo, eh, cubano eh, per scelta. Eh, pensate che a Cuba ci andò negli anni 60 dirottando un aereo. Fu eh, il dirottamento più esilarante, anzi forse sicuramente fu l'unico dirottamento esilarante, nel senso che eh, si risolse tutto con un certo macchietismo, ma, ma di fatto lui lo dirottò davvero l'aereo perché doveva fuggire di corsa dall'aeroporto della Colombia in cui lavorava perché gli squadroni della morte avevano scoperto che insomma, faceva passare cose per la guerriglia e allora c'era una dittatura militare in Colombia e quindi da allora insomma, ha vissuto a Cuba difendendo la Cuba che lui tanto amava e ci restano i suoi libri che però è sempre più difficile trovare speriamo che qualche editore li ristampi io ho avuto il grande piacere di conoscerlo il grande ciavarria e anche il grande onore di tradurlo. Daniela Dios, che è la Tierra de Cuba, tese a leve. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.